0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. So, in der heutigen Folge habe ich Thorsten Gerber zu Gast. Thorsten Gerber ist Edelstahlhändler. Zusätzlich ist er mittlerweile auch Consultant und Mentor für Unternehmer, Selbstständige und Geschäftsführer, die mit ihrem Unternehmen erfolgreich wachsen wollen. So, was hat das jetzt mit Erbrecht und Altersvorsorge zu tun? Einiges, denn seine persönliche Geschichte ist die einer vollkommen verunglückten Unternehmensnachfolge und zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es ist, gerade für Unternehmer, sich um das Thema Altersvorsorge nicht nur in Form einer gesicherten Rente zu kümmern. Herzlich willkommen, Thorsten. Ganz toll, dass du heute für mich Zeit hast.
1: Liebe Leonie, es ist mir eine Ehre äh, im wahrsten Sinne. Es ist mir wirklich eine Ehre, ähm, erstens natürlich mit dir eine Podcast-Folge zu machen und zweitens auch äh, deinen Zuhörern, sagen wir mal, Rede und Antwort zu stehen. Deine, ja, deine Vorstellung war schon genau richtig so, wie du es gemacht hast. Und ja, ähm, die... die missglückte Nachfolgeregelung beziehungsweise missglückte Übergabe des Unternehmens meines Vaters hat tatsächlich ähm, ja, mein Leben sehr stark geprägt. Das ist richtig.
0: Man darf vielleicht vorwegnehmen: Letzten Endes ist alles gut ausgegangen, aber mit einem mehr als blauen Auge davongekommen. Vielleicht beginnen wir einfach mal damit, dass du kurz erzählst, was dir eigentlich passiert ist.
1: Machen wir gerne. Zunächst vorweg, du hast es schon richtig gesagt, alles ist gut. Ich bin heute erfolgreicher Edelstahl-Trader. Ich bin auf der ganzen Welt aktiv. Ich habe mittlerweile drei operative Unternehmen auf dem Erdball verteilt. Schauen wir mal, ob es bei drei bleibt. Ich glaube nicht. Tendenz geht eher zu mehr.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Ich bin bankenunabhängig, also ich bin komplett eigenfinanziert. So, das sollte eigentlich schon genügend aussagen, dass mich ähm, aktuell keine finanziellen Sorgen plagen. Das war tatsächlich nicht immer so. Dann nehme ich jetzt dich und deine Zuhörer gerne mal auf eine kleine Zeitreise mit in meine Vergangenheit.
2: Sehr und gerne. Da im Jahr
1: 1998, genauer gesagt, ähm, ja, am 16. Februar 1998, wo ich plötzlich noch am Schreibtisch sitzend des Unternehmens meines Vaters, war abends schon, einen Anruf bekam, dass es meinem Vater sehr schlecht geht. Und ähm, mir wurde dann durch einen ehemaligen Nachbarsfreund, der noch einfach in, in der Nachbarschaft von meinem Vater gewohnt hat, ähm, darum gebeten, doch sehr schnell nach Freiburg zu kommen, ähm, da mein Vater auf dem Weg in das Universitätsklinikum in Freiburg ist. Ich war damals in Villingen-Schwenningen, also im Schwarzwald. Ja, rund, sagen wir mal, knappe 100 Kilometer entfernt. Leider keine Autobahn, sondern ja, eine Berg- und Talfahrt-Bundesstraße. So, in Freiburg angekommen, ähm, habe ich dann auch sehr schnell das Gespräch mit einem Arzt äh, führen können und habe, das weiß ich noch wie heute, sehr nüchtern gefragt, ob denn das, was da mein Vater hat, überhaupt schon mal einer überlebt hat. Und die Antwort war dann genauso nüchtern oder ernüchternd, nämlich nein. Also war klar, ab diesem Moment, alle Hoffnung kannst du abhaken. Und äh, im Endeffekt, ja, jetzt so hart wie das klingt, warten, bis der liebe Gott ein Einsehen hat, das Schicksal ein Einsehen hat, woran auch immer man glauben mag. Und so war es dann auch drei Tage später, ist mein Vater dann friedlich eingeschlafen. Er hat das Bewusstsein nie wieder erlangt. Wir konnten nicht mehr miteinander sprechen. Ich habe mit ihm gesprochen, das war aber eher ein Monolog. Hm. Ähm, so, Das Unternehmen, habe ich vorhin schon angedeutet, gab es von meinem Vater. Da war auch in der Tat auf lange Sicht geplant, dass ich diese Firma übernehmen soll.
2: Hm.
1: Zu dem. Zeitpunkt, den ich jetzt angesprochen habe, war ich 21, mein Vater 59. Also es war nicht damit zu rechnen, dass das alles so schnell gehen muss. Mhm. Und ähm, ja, was war geregelt? Klar, es gab ein handschriftliches Testament, worin ich Alleinerbe war. Es gab eine Ehefrau, die nicht meine Mutter war, ähm, mit der mein Vater zu dem Zeitpunkt verheiratet war. Da gab es einen Ehevertrag. Ähm, wonach sie auch ganz klar auf jegliches Erbe verzichtet hatte.
2: Mhm. Ähm,
1: gut, hat mich aber auch nicht weitergebracht, denn das, was dann da eigentlich dahinter gesteckt ist, das habe ich erst viel zu spät erkannt, was war dahinter gesteckt. Es war eine Kapitalgesellschaft GmbH, wie es ja heute im Mittelstand sehr, sehr üblich ist und auch oftmals richtig ist, meines Erachtens nach. Die war aber tatsächlich bilanziell überschuldet. Ähm, Darüber hinaus gab es einen, einen Maschinenpark, der eigentlich ein, ein, ein einziger Investitionsstau war und äh, noch Bankkredite, wo, sagen wir mal, im Unternehmen keine echten Gegenwerte vorhanden waren. Die Bankkredite waren natürlich über Privatvermögen meines Vaters abgesichert, Wohnhaus, Bargeld, hm. ähm, Geldanlagen etc. So. Bis ich dann irgendwann mal begriffen habe, ähm, ja, was, was ich da geerbt habe, war ich schon mittendrin. Da waren dann irgendwann zwei, drei Jahre schon vergangen. Und ich habe mhm. irgendwie gemerkt, ich komme da auf keinen grünen Zweig mit dem Ding. Und wollte dann in der Tat ja, äh, glattstellen, also alles verkaufen, inklusive Haus. Äh, das Haus von meinem Vater hatte ich damals schon verkauft, habe dafür ein eigenes Haus gebaut weil da eine kreditgebende Bank darauf bestanden hat, dass deren Darlehen nur über eine Immobilie abgesichert werden kann. Okay, mhm. gemacht.
2: Mhm.
1: Hab dann unsere Hausbank mal angerufen und hat gesagt, sie, jetzt mal unterstrich, Strich, wie viel müsste ich denn morgen auf den Tisch des Hauses legen, um glatt zu stellen? Und äh, ich habe mich bequatschen lassen. Ich gebe nicht dem Banker die Schuld, das war meine Verantwortung. Ähm, ich habe mich bequatschen lassen und das kriegen wir doch schon hin und gemeinsam schaffen wir das so, all das, was man sich so vorstellen kann. Und habe dann weitergemacht und bin mit immer mehr auch eigenen Fehlern zu dem Misthaufen, darf ich es mal nennen, den ich da bekommen habe, ja, in eine ausweglose Situation gerutscht. Die hm. sich dann 2004, also nach sieben Jahren, sieben Jahren im Endeffekt sinnlosen Kampf, dann entschlossen hat, so. Geht es jetzt nicht. Also das geht jetzt auch nicht mehr und das wird jetzt langsam echt auch ja, kritisch. Ähm, das funktioniert so nicht mehr und habe dann Insolvenzantrag fürs Unternehmen. Es für, gab dann schon zwei Unternehmen, weil ich eines mit dem anderen versucht hatte zu retten. Mhm. Ähm, ja, als GmbH-Geschäftsführer dann für die Gesellschaften Insolvenzantrag gestellt habe. Mit allen Konsequenzen, die man sich jetzt vorstellen kann. Also klar, GmbH schützt mich erstmal natürlich vor Lieferantenforderungen, aber natürlich keineswegs vor Bankkrediten, für die ich gebürgt habe, vor KfW-Darlehen, die man ja grundsätzlich erstmal nur als Privatperson aufnimmt und dann ans Unternehmen weiterreicht. Davor war ich nicht geschützt, genauso vor ja, Bürgschaften für Maschinenleasing-Verträgen und und und. Also alles, was ich so schön vorstellen kann. Dann gab es natürlich auch Gehaltsrückstände. Dann gab es das Insolvenzausfallgeld. Dann gab es die Sozialversicherungen, die auf den Geschäftsführer natürlich dazukommen. Also, ja, ich habe da, glaube ich, nichts ausgelassen. Und <lacht> das
0: ist ja eigentlich wirklich alles andere als lustig. Aber wenn man das so Ja, heute kann hört, ich lachen, schon, aber damals ja. nicht. Ja, aber
1: ich hm, habe tatsächlich klar. nichts ausgelassen. Ja. Und wenn ich ein bisschen makaber bleiben darf. Also ich hätte mit den ganzen gelben Umschlägen, die ich da bekommen habe, ähm, im Fachjargon nennt sich das, glaube ich, Postzustellungsurkunde,
2: hm.
1: ähm, die Wände tapezieren können. Es ähm, ist ein, ein Gelb, was ich auch heute noch nicht mag. <lacht> ja, verständlicherweise. Ähm, ja, also irgendwie, sobald ich irgendwie was Gelbes in die Finger bekomme, geht mein, geht mein Blutdruck echt nach oben. Ist tatsächlich mal passiert, war aber zum Glück nur ein Strafzettel wegen zu schnell fahren. Danach. Mhm. So, damals waren es aber echt andere Inhalte. Und ähm, ja, dann ist tatsächlich noch etwas geschehen zu den ganzen gelben Briefen. Im Briefkasten kam dann noch eine Ladung, eine Vorladung der Kriminalpolizei. Abteilung Wirtschaftsdelikte. Mhm. Mir wurde also seitens der Staatsanwaltschaft dann vollgeworfen, betrügerischer Bankrott. Insolvenzverschleppung und noch ein drittes Delikt. Ähm, schon so lange her, das dritte habe ich mittlerweile echt vergessen. Ist nicht Aber weiter tragisch, genau. glaube ich, meine
0: Vorstellung davon, worum ja. es ging. Hm?
1: Genau. So, ähm, Dir als Juristin ist, glaube ich, klar, was das hätte bedeuten können. Also, es hätte natürlich okay. im Worst Case bedeuten können: JVA, hm. äh, Berufsverbot und alles Mögliche. Und hm. da bin ich tatsächlich am Tiefpunkt meines Lebens angekommen. Ähm, da gab es einen Abend, eine Nacht, da wollte ich äh, mein Leben beenden. Mhm. Ähm, und habe dann aber aus Angst vor dem möglichen Schmerz, was für ein Humbug wurde mir hinterher gesagt, gut, zum Glück hinterher, äh, das unterlassen und äh, erst mal rumgeschrien, ich war allein in der dann damaligen Wohnung, das war in einem anderen Bundesland dann, und äh, rumgeschrien, rumgeheult, mehrere Stunden, und habe dann aber gesagt, so, das war es an der Stelle noch überhaupt nicht. Ähm, euch zeige ich es und mir selber zeige ich's. Äh, ich es. Ich komme da wieder raus. so Nicht einfach so, sondern ich komme da ohne Privatinsolvenz raus. Ich werde wieder vermögend. Ich komme da ohne Vorstrafen raus. Und ich werde wieder erfolgreicher Unternehmer. Und das, wenn ich alles geschafft habe, dann habe ich dem lieben Gott und mir versprochen, dann helfe ich anderen, dass es gar nicht erst so weit kommt, respektive helfe ihnen zu wachsen. So, mhm. da bin ich heute. Also ich habe das tatsächlich geschafft. Ich bin ohne Privatinsolvenz da rausgekommen. Es war der längere Weg, es war der steinigere Weg, es war der teurere Weg. Klar. Für mich war es aber der bessere Weg. Allein für mein Ego, das gebe ich gerne zu. Also mir geht es heute verdammt gut, wenn ich in den Spiegel schaue. Ich bin echt stolz auf mich. Ja.
0: ja, das kann du auch sein bei der Geschichte, absolut. Also ich finde das wirklich danke. sowas von bewundernswert, sich da wieder rauszuschaffen.
1: Und ich Danke, danke schön. Ich kann mit Lob meine, nicht immer umgehen, aber es ist schön. <lacht> Vielen Dank, ich äh, nehme das sehr gerne an. Ähm, und äh, ja, ich bin da auch in der Tat ohne, ohne Vorstrafe rausgekommen. Ich darf mich als nicht vorbestraft bezeichnen. Meine, mein Führungszeugnis ist sauber, ich habe nie ein Berufsverbot bekommen. Ich hatte einen sehr guten Rechtsanwalt und ich hatte auch das Glück, dass, dass der zuständige Oberstaatsanwalt ähm, ja die Sache so gesehen hat, wie es war.
2: Mhm.
1: Und dass da zu keinem Zeitpunkt natürlich ein, 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 eine böse Absicht von mir dahinter war. Also ich habe auch das geschafft und heute, habe ich ja vorhin schon gesagt, meine Unternehmen arbeiten unabhängig im Sinne von Komplett eigenfinanziert. Natürlich brauchen wir Bankkonten, um die Gelder zu überweisen. Das ist klar. Mhm. Ähm, aber wir haben keinen Pfennig Schulden. Die einzige langfristige Verbindlichkeit, die wir haben, ist mein Firmenfahrzeug in Form eines Leasingvertrags. Ja, das war's aber auch. Ja. So, ja, genau. Das war die Zeitreise in ein paar Minuten. Äh, die, die, die wichtigsten Punkte, oder sagen wir mal, die einschneidendsten Punkte meines unternehmerischen Lebens kurz geschildert. Natürlich gab es da auch private Verluste dabei. Und ich meine das gar nicht so geringschätzig, wie ich es gerade ausgedrückt habe. Also leider immer noch heute. Eine Auswirkung, die ich aber definitiv mir vorgenommen habe, in 2020 zu verändern, ich habe zu meinem ältesten Sohn nach wie vor keinen Kontakt. Das ist damals leider in meiner schwächsten Phase, habe ich da einer Adoption zugestimmt die sich die Mutter des, meines Sohnes äh, gewünscht hat. Und ja, okay, man macht Fehler, die man leider nicht zurückdrehen kann, aber man kann die Situation hinterher versuchen zu verändern. Also das ist noch eine der Baustellen. noch mal ich meine das nicht geringschätzig. Das bedeutet mir sehr viel, mhm. äh, die ich noch ähm, ja, äh, schließen möchte. Und das werde ich auch tun.
0: Sehr gut, das finde ich super. 2020 <lacht> kann kommen.
1: <lacht> Absolut, also ich habe auch... Ähm, Du hast es vielleicht ein bisschen ja eh schon mitgekriegt gehabt. Ich habe auch tatsächlich das vielleicht auch nochmal als Hinweis für deine Hörer äh, gerade die letzten Monate verwendet, sehr, sehr viel aufzuräumen in meinem Leben, in meinem Unternehmen,
2: mhm.
1: in meinen Unternehmen. Ich habe gerade erst diese Woche nochmal eine größere Aufräumaktion hier intern, äh, was Personal angeht, gemacht. Also ja, 2020 kann kommen. Ich bin aufgeräumt. Und meine Firmen sind es auch.
0: <lacht> Sehr gut. Aber kommen wir doch nochmal zurück zu der Situation damals. Ich meine, dass da irgendwie Schulden vorhanden waren, die dein Vater gemacht hatte und die dann auf einmal auf dich übergegangen sind, das hätte man sich ja so ohne weiteres Knallauffallen nicht ändern können. Aber vielleicht hätte man ja im Vorfeld von Seiten de deines Vaters das ein oder andere anders machen können. Gibt es da irgendwas, wo du sagen würdest, ähm, dein Vater hätte dich besser vorbereiten sollen?
1: Ja, also ja, das ist so. Er hätte mich tatsächlich viel mehr, ja, ich möchte es sogar schon ein bisschen leicht negativ behaftet ausdrücken, davor warnen sollen, was kommen kann, wenn es kommt. Mhm. Um mir tatsächlich auch die faire Chance zu geben, mich dann nochmal zu entscheiden, will ich das.
2: Mhm.
1: So, das ist aber jetzt auch kein Vorwurf an meinen Vater. Ich werfe keinem toten Menschen etwas vor. Ich, hab, ich war ihm auch nie böse. Das hat er auch so nicht gewollt. Da bin ich mir relativ sicher. Das heißt relativ, da bin ich mir sicher. Sowas will man nicht. Vielleicht war es ein Stück weit nicht wahrhaben wollen. Vielleicht war es ein Stück weit auch die eigene Eitelkeit, das vor seinem Sohn zuzugeben. Da kann es ja mannigfaltige Gründe geben. Und das wäre dann auch tatsächlich auch mein Hinweis an Unternehmer. Es ist egal, was da in deinem Unternehmen los ist. Wenn es jemanden gibt, dem das auch ans Bein schnappen kann, dann hat man die moralische Pflicht, die ethische Pflicht, dem das so mitzuteilen. Darüber hinaus ist es eine Riesenchance, weil man kann dann gemeinsam nach Lösungen suchen, nicht?
0: Klar. Die also Vorbereitung,
1: Vorbereitung wäre anders gegangen. Ganz klar. Ja. Also Ganz ja. klar. Ja.
0: Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis du mal einen groben Überblick darüber hattest, was da an Schulden vorhanden ist oder wie sich das überhaupt zusammensetzt? Kannst ja, du das also ich würde mal sagen, sagen
1: so, so grob Halbzeit, also so nach drei, dreieinhalb Jahren, drei Jahren, habe ich so ungefähr gewusst, was da alles kommt. Natürlich hätte ich mir diesen Überblick logisch viel schneller verschaffen können, indem ich mir auch jemanden geschnappt hätte, der mir das richtig erklärt und, und, und. Ich sage aber, dafür hätte ich ja mal eine, überhaupt irgendwie eine Ahnung haben müssen, wie gefährlich das Ganze ist. Und wie gesagt, ich war ein halbes Jahr fertig mit meiner zweiten Ausbildung. Ich war dann erst Werkzeugmacher, habe ich abgeschlossen und dann Industriekaufmann. Was weiß man da? Da weiß man nichts. Also im ja, Endeffekt ja,
0: klar. Das ist auch ein Alter, in dem man einfach ganz viele Zusammenhänge noch gar nicht so begreift. Richtig. Ja, Richtig. klar. Also,
1: äh, ja, da, 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 klar, da warst du 21. Hurra, jetzt bin ich Unternehmer. Ich habe damals einen ein, ein Fünfer-BMW als Firmenwagen dann vor der Tür stehen gehabt und, 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 und mit tollem Autotelefon. Das war damals alles noch was Besonderes. Klar sieht man natürlich diese Seiten dann auch, aber schlussendlich muss ich sagen, das ist alles sowas von unwichtig. Also man muss sich erstmal tatsächlich, wenn sowas geschieht und man nicht vorbereitet ist, man muss sich professionelle Hilfe schnappen. Zum einen für die Psyche, das halte ich tatsächlich auch für wichtig, aber ähm, tatsächlich auch für das Unternehmen. Also es braucht dann einen verdammt guten Steuerberater, einen sehr ehrlichen Steuerberater. Vielleicht sollte das sogar einer sein, der das Unternehmen nicht schon die ganzen Jahre begleitet hat, sondern ein neuer, der die richtigen Fragen stellt, der mhm. auch die Dinge kritisch hinterfragt und tatsächlich einen sehr, sehr versierten, äh, guten Rechtsanwalt. Das mhm. ist also tatsächlich mein Hinweis, was man in so einem Fall, wenn es denn wirklich dann von jetzt auf gleich passiert, machen sollte, als Übernehmender, bevor man noch, sagen wir mal, schwerwiegende Willensäußerungen von sich gibt, gerade auch gegenüber eventuellen Banken, nicht wahr? die ja dann sofort schauen, dass sie, dass sie ihre Forderungen wieder anderweitig dann besichern können und meistens ja dann mehr besichern können, als es davor der Fall war.
0: Ja, natürlich und mehr, dass die Bank irgendwie dein Freund ist. Ich glaube, das kann man hm. sich halt auch einfach abschminken. Ja,
1: was, vergisst es. Also das ist, also äh, äh, nein, 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 nein. Ja, aber also es denken Tag. ja
0: ganz viele, glaube ich, immer noch. Ich glaube, ja. nachfolgende also, Generationen sehen das schon ein bisschen anders, aber so die Generation unserer Eltern und Großeltern hat das noch, glaube ich, anders beurteilt.
1: Also die Bank gibt dir einen Regenschirm bei Sonnenschein und sobald die erste Wolke aufzieht, äh, wollen die den ganz schnell wiederhaben. So, das ist einfach meine Erfahrung. Hm. Klar, wenn jetzt ein Banker zuhört, der sich dann chauffiert, dann darf er sich gerne bei mir melden. Ich unterhalte mich gerne mit ihm und lasse mich auch gerne von dem Gegenteil überzeugen. Hm. Aber meine Erfahrung war nun mal so, und ich glaube, ich bin da nicht alleine, noch etwas, was ich sagen mag, wenn es keinen Steuerberater gibt, dem du gleich vertraust, oder du noch nicht, sagen wir mal einen gerade vielleicht auch für Wirtschaftsrecht spezialisierten Anwalt hast, es gibt dann dafür auch Leute, die so ein Mist halt schon haben, durchmachen müssen. Die stellen dann gegebenenfalls auch die richtigen Fragen. Also ich stelle heute unangenehme Fragen in solchen Situationen.
0: Hm. Ähm, wie sieht es denn aus nochmal zur Zusammenstellung des Vermögens? Ähm, ja. Du hast ja gesagt, das hat sehr lange gedauert, bis du überhaupt mal einen Überblick hattest, was denn da eigentlich da ist und auch was an Schulden da ist. Mhm. Ähm, Meinst du, es hätte dir geholfen, wenn du, so wie ich es ja immer propagiere, dass man irgendwie sowas wie einen Notfallordner haben Unbedingt. sollte? Ähm, einfach, dass man mal eine Übersicht hat, ja. was ist denn da zumindest mal an Bankkonten da, ja. ähm, dass man weiß, wo man sich hinwenden muss. War das auch ein Problem für dich? Oder? Äh, na
1: klar, also na klar. Äh, äh, na klar. Also da war ja, da war ja alles Mögliche verstreut in alle, in alle Himmelsrichtungen. Hm. Ähm, Natürlich, also das ist sowohl der Unternehmer als auch das Unternehmen sollte einen solchen Notfallordner in der Tat haben. Mhm. Der Unternehmer, wo natürlich auch seine Assets, also seine Vermögenswerte ganz klar aufgelistet sind ähm, und auch seine privaten Verbindlichkeiten klar, und zwar bis zum letzten Cent aufgelistet sind, und das Gleiche gilt fürs Unternehmen. Gut, ein guten, ordentlich geführtes Unternehmen äh, mit mit einem eigenen Buchhalter kann einfach auf Knopfdruck ausspucken.
2: Mhm.
1: Ähm, leider ist es, glaube ich, auch im Mittelstand immer noch so, dass, naja, die Buchhaltung immer noch etwas ungerne gemacht wird. Was ich nicht nachvollziehen kann: Ich liebe Buchhaltung. Ich selber möchte es nicht machen, ganz klar. Also ich bin nicht der Typ, der irgendwelche Buchungssätze veranstaltet. Ähm, aber ich ich lege größten Wert darauf, auf eine aktuelle Buchhaltung, wo alles mhm. wirklich auf Knopfdruck ersichtlich ist. So Und was sollte noch so in solchen Ordnern drin sein? Es sollten klare Regelungen drin sein. Es sollte ganz klar von mir aus auch als Aufsatz beschrieben sein, was hat wer zu tun? Welchen Rat gibst du weiter? Mhm. Worauf musst du aufpassen? Gegebenenfalls hast du mit plötzlich Geschäftspartner in dem Unternehmen sitzen. Vielleicht auch hat der Übergebende oder Erblasser auch schon die ein oder andere Fehde mit dem anderen Gesellschafter gehabt. Das gibt es ja nicht selten. Vielleicht stehen auch dazu Hinweise einfach dann drin, wo man sagt, bitte passt da und da besonders auf. Ja. So was gehört da rein, weil man muss sich eines, keiner redet da gerne drüber, keiner. Ja. Aber wenn diese Sekunde gekommen ist, es findet null Informationsfluss mehr statt. Du kannst nicht mehr reden, es ist vorbei. Mhm. So, und deswegen gehört alles ganz klar zum einen im Vorfeld besprochen und es gehören zwei Notfallordner her. Einen privaten und einen unternehmerischen. Mhm. Also das, das muss sein, das muss sein. Und im Unternehmen geht das ja noch viel weiter. Da geht es ja noch viel weiter. Da gehört festgelegt, wer hat eigentlich welche Vollmachten, wer hat welche Befugnisse, Auf wer macht Fall. was. Ja. Ähm, ähm, da, es gehört schon viel früher, bevor überhaupt was passiert. Es muss mindestens eine zweite Person in einem Unternehmen eine Bankvollmacht haben. Stell hm. dir mal vor, du übernimmst es, der, der stirbt, kurz, vor, kurz bevor die Gehälter bezahlt werden müssen. Wenn du einen Banker hast, der die Situation nützt, ja, das mhm. sagt, du erkennst jetzt erstmal das Erbe an und dann zahlen wir vielleicht die Gehälter.
0: Genau, vielleicht. In mehreren Wochen, wenn nicht gar Monaten, wenn irgendwann ein Erbschein da ist, sofern man denn einen braucht.
1: Genau. Also ja. du, du musst dafür sorgen, dass das auch, dass auch gegebenenfalls, dass es auch zwei Konten gibt, wo du auch
0: mhm.
1: einfach noch schon mal die Gehälter bezahlen kannst. Ob das juristisch dann immer einwandfrei ist, dass du darüber verfügst, ja. Dann soll einer kommen und mich verklagen, sage ich da immer. Aber wichtig ist doch, dass meine Leute
0: erstmal bezahlt sind. Ja, auf jeden Fall. Für mich, dass, dass der ich Betrieb das weitergeht. Ja klar, das ist ja normalerweise auch dann vom Airplaza-Willen gedeckt, dass da weiterhin genau. die Verbindlichkeiten, die halt einfach da sind, dass die bedient werden. Insofern ja. muss man da auch keine Angst haben, als Bevollmächtigter das dann zu tun. Okay, da bist Das, du der das Profi, dann ist vielleicht noch ergänzend aus ja. meiner Wahrnehmung. Gut. Ähm,
1: und soll ich einen Ordner, sorry. Ja. Der muss ja nicht nur für den absoluten Worst Case da sein. Aber äh, klassisches Beispiel, ich habe es schon lange nicht mehr gemacht, aber ich war früher leidenschaftlicher Alpinskifahrer. Hm. Ja, was ist denn, wenn du dir auf so, einer Scheiß, Entschuldigung, auf so einer ungünstigen Eisplatte irgendwie ausrutschst und dir das Bein brichst
2: hm.
1: und dann musst du operiert werden im Ski, im Urlaubsort. Da kannst du auch erstmal ein paar Tage in deinem Laden nichts machen. Ja, allein für sowas muss doch schon vorgesorgt sein.
0: Ja, du sprichst mir aus der Seele, Thorsten. Da muss ich eigentlich gar nicht mehr weiter viel sagen. Aber ja, genau so sehe ich es auch. Absolut. Mhm. Die Frage, welche Konsequenzen du für dich jetzt aus dem Ganzen gezogen hast, was dir damals passiert ist, kann ich mir im Grunde genommen schon sparen. Du hast sehr viel dazu schon bereits gesagt. Hast du noch mhm. irgendwas zu ergänzen, was du jetzt noch nicht erwähnt hast?
1: Also, du weißt ja, ich arbeite mit meiner Frau zusammen. Mhm. Es ist also in der Tat so, dass du weißt, ich reise sehr viel. Also ich, ich fliege ja. sehr, sehr, sehr viel Langstrecke. Und äh, ich selber habe keine Angst vor dem Fliegen. Aber natürlich ist, ist jede Reise ein potenzielles Risiko. Aber ich habe bei mir alles so gestaltet, dass ich theoretisch jetzt tot umkippen kann. Der Firma passiert nichts. Die läuft weiter. Lass es nahtlos trotzdem.
0: Bitte? Lass es bitte trotzdem. Bleib ja, ja, ein also ich... Das, aber, mir ein Anliegen.
1: Ja, <lacht> ich, ich werde das unterlassen. Ähm, dazu macht mir mein Leben auch viel zu viel Spaß. Und das wäre jetzt echt schade, nach dem ganzen Käse, den ich hinter mich gebracht habe, möchte ich jetzt echt noch ein bisschen richtig Party machen. Ne? Also ah, ja, Party klar. im Sinne von noch vieles erreichen. Ja. Und auch das eine oder andere festfeiern. Na klar. Ähm, also aber das ist im Endeffekt die, die, die Konsequenz aus alledem. Ähm, theoretisch kann ich so jetzt ausfallen, es geht weiter. Es mhm. ist alles klar und geregelt. Es passiert nichts.
0: Ja, das ist echt super. Und das ist auch mit Sicherheit ein sehr beruhigendes Gefühl, wenn man weiß, dass das so ist und dass, es, ja, dass man da kein Problem hinterlassen würde. Ja,
1: also ja, das wäre für mich auch schlimm, also das wäre für mich ein, ein quälender Gedanke, wenn ich wüsste, keine Ahnung, es sind tatsächlich die letzten Minuten und ich kann nichts mehr tun, aber da ist noch zwei, drei Baustellen. Also ich yes es nein. Nee. Also das geschieht mir nicht. Ich kann dann wenn mit schönen Gedanken die letzten Minuten vielleicht hoffentlich verbringen.
0: Hm. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mitgeben möchtest als Schlusswort?
1: Naja, Schlusswort, ich hätte schon auch noch ein Thema, was gegebenenfalls ähm, einem eventuellen Problem ja. in einer Unternehmensnachfolge, in einer ungeregelten Unternehmensnachfolge vorgreifen würde. Ich meine, Dann wir, alle werden, wir alle werden jeden Tag einen Tag älter, und das ist auch hm. gut so, dass wir jeden Tag noch erleben und weitermachen können. So, es ist so, laut einer Studie der KfW rollt derzeit also eine echte Nachfolgewelle über den deutschen Mittelstand. Es wird aktuell ja. und in den kommenden Jahren von einer halben Million Unternehmensübergaben gesprochen.
2: Mhm.
1: Und das ist tatsächlich ein sowas von relevantes Thema, weil es muss ja nicht immer heißen, dass der abgebende Unternehmer von einem auf den anderen Tag dann auch aufs Abstellgleis geschoben wird. Das heißt das mhm. ja gar nicht. Aber ich erlebe es doch immer wieder, dass der abgebende Unternehmer allein vor diesem Gedanken Angst hat. Aber ich drehe es um und sage, überleg mal, was in einer frühzeitig in vernünftige Bahnen geleitete Übergabe oder Nachfolgeregelung ähm, gebrachte Situation, was da für Potenziale dahinter stecken. Nur ganz alleine, plötzlich mhm. sind es zwei Unternehmer, die mehrere Jahre gemeinsamen Unternehmen weiterbringen können, was das für eine Schlagkraft ist, eine solche Doppelspitze. Das ist ein Traumzustand. So, eine normale und vernünftig geplante Nachfolgegeschichte dauert ungefähr zwischen fünf bis sieben Jahren. Und das mhm. ist eine wahnsinnig tolle Zeit, die man da, wenn man es vernünftig gestaltet, einfach machen kann. Also auch da wäre tatsächlich mein Hinweis, gibt es ein Unternehmen, was weitermachen soll? Und das ist ja in den meisten Fällen so. Mhm. dann kümmert euch einfach mal rechtzeitig um einen Nachfolger und sorgt auch dafür, dass es dem Nachfolger Spaß macht, solange ihr auch da seid.
0: Ja, das stimmt, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, das hätte ich jetzt tatsächlich komplett äh, außen vor gelassen und vergessen irgendwo, aber natürlich, man muss sicherlich schauen, Es ist ja super sinnvoll, auch frühzeitig zu gucken, wer folgt mir denn nach und denjenigen mhm. darauf vorzubereiten und einzuarbeiten, absolut. Ja, insofern danke, dass du das nochmal so rausgestellt hast. Mhm. Das ist ein ganz wertvoller Punkt. Ja.
1: Und es ist ein irrsinniges Potenzial. Also ich, ich bin ein ganz, ganz großer Freund auch gerade von diesem System des deutschen Mittelstands und diesen ganzen Möglichkeiten, die der deutsche Mittelstand einfach ja auch bietet für die Gesellschaft, für den Staat, mhm. für, für die Arbeitnehmer. Und für die gesamte Gestaltung des Landes. Also ich, und, und der gehört einfach hochgehalten und weitergeführt. Deswegen ja, brenne ich da so dafür.
0: Ja, mhm. das merkt man. Das merkt man deutlich. Und das ist auch echt ganz toll. <lacht> Hast du sonst noch was, was ich jetzt vergessen habe, was du noch anfügen möchtest?
1: Habt keine Angst, unangenehme Themen frühzeitig zu regeln. Dann sind sie nämlich nicht mehr unangenehm. Dann ist es ein sehr, sehr befreiendes Gefühl, wenn es geregelt ist. Und ähm, es gibt einen Spruch, die beste Versicherung ist die, die man nicht braucht. Oder aber, mir kann gar nichts passieren. Ich habe alles geregelt. Und ich habe so eine teure Versicherung, mir passiert überhaupt nichts. Im übertragenen Sinne, habe alles so geregelt, dann ist es die beste Versicherung, dass dir gar nichts passieren kann. Und du kannst ruhig schlafen. Aber kümmert euch darum, und stochert nicht selber drin rum, sondern lasst es von einem Profi machen, wie zum Beispiel von der Leo. Ähm, an der Leo schätze ich ganz besonders, sie ist Juristin mit Leib und Seele. Sie ist aber auch ein Mensch. Und sie achtet darauf, dass sich alle daran Beteiligten auch wirklich wohlfühlen und dass keiner übergangen wird und dass keiner ja auch benachteiligt wird. Von daher, wenn das dann jemand für euch machen soll, dann doch bitte die Leo.
0: Das hast du jetzt aber ganz lieb gesagt. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir für das Gespräch.
1: Sehr ja, gerne. Und
0: wenn dir, lieber Zuhörer, das jetzt gefallen hat und du vielleicht mehr über Thorsten Gerber wissen möchtest, vielleicht sogar seine Dienste als Consultant in Anspruch nehmen möchtest, dann erreichst du ihn am besten unter, das wäre jetzt noch meine Frage, wie willst du am liebsten erreicht werden?
1: Ja, am besten äh, packen wir in die Folgenotizen äh, meine, meine Website, meine E-Mail-Adresse, ein bisschen ja. äh, Social-Media-Kontaktdaten und so. Da äh, kann man also ganz einfach mit mir Kontakt aufnehmen.
0: Und genau, das hätte ich jetzt sowieso auch. gesagt, aber ich ja. hätte jetzt gedacht, vielleicht willst du am liebsten telefonisch oder lieber angeschrieben werden. oder Am so, liebsten
1: anschreiben, weil ich ja, okay. weiß ja, nicht immer da bin und ja, äh, eine E-Mail kann ich aus dem Flugzeug leichter beantworten wie ein Anruf.
0: Genau, ja, das ist natürlich richtig.
1: Und Gut. wer ansonsten ein bisschen noch Lust hat, noch ein bisschen mehr von mir zu hören, der kann sich natürlich auch meinen Podcast anhören.
0: Ja, stimmt, auf jeden Fall. Go for the top.
1: Richtig, der unternehmer -Podcast von Thorsten Gerber können wir aber auch als Link mit in die Shownotes
0: packen. Auf jeden Fall. Wir packen alles in die Shownotes, Kontaktdaten und Podcast. Und ja, von meiner Seite war es das dann jetzt. Ich danke, dich, danke dir fürs Zuhören und würde mich sehr freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder mit dabei bist. Tschüss.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Alles Liebe.